0: 哪个岛最热？套顶岛。Hello， 我是小云姐姐，欢迎来到童话套顶岛，一起从童话故事里发掘生活中的各种小知识吧。我们都在套顶岛更新哦。大家好 ，Hello， 各位岛民们好。哎
1: 呦，小伊啊
0: ，你还好吗
1: ？对啊，你的脚踝怎么包了这么大一包
0: ？啊！走慢一点，走慢一点。呃，没事没事，我只是在练球的时候扭到了。教练觉得一定要小心，所以我妈妈就带我去看医生。医生说如果乱动的话，会让韧带好的更慢，所以就帮我包起来，不会很痛，过一阵子就好了。哦,哦，还好还好，对啊、哎，还好，伤的很严重就太好了。小易，你手上拿的那个是 X 光片吗？哦，对啊。医生有帮我拍一张哦，我觉得很神奇，就带来给你们看。哇，原来小易脚上的骨头长这
2: 样哦！
0: <笑>对啊，我也是第一次看到我的骨头。哈哈哈！
1: 现在啊，我们觉得很平常的骨头照片，可是二十世纪的大发明呢
0: 。对啊，这个发明才一百多年而已哦。真
2: 的，科学越来越进步。可以让我们人类的生活健康被照顾的越来越好。哎，说到了 X 光和健康医疗，就让我想起了一位伟大的女性科学家
1: 。哦，你说的是第一位得到诺贝尔奖的女性得主吗？哈
2: 哈没错，就是居里夫人。我们今天就来说说她的故事吧。一八六七年的十一月七日，在波兰的首都华沙里的—一栋公寓内，诞生了一个小婴儿，他的名字叫玛丽。玛丽的家庭并不富裕，但是他的父母却非常重视教育。他的父亲是一位数学和物理教师，常常对他说
1: ：“来，玛丽，学习是我们的宝藏。”比所有的金银财宝都来得重要哦
2: 。有一天，玛丽在家里的庭院里玩耍，她看到了一块小石头和一棵小树苗，她觉得很好奇
0: 。奇怪了，为什么石头从来不会变大，而小树苗却每天都在生长，变得越来越高呢？于
2: 是，她去找爸爸，问他这个问题。哈哈
1: 哈！哈<笑>来，玛丽，你的问题很有深度哦。你知道吧？这涉及到生物学和地质学，还有许多科学的知识。你愿意学习吗
0: ？嗯，我想学，我想学好多好多。于是，爸爸
2: 开始教他很多关于生命和非生命的知识。他为玛丽讲解了生物是怎么样通过摄取营养和进行新陈代谢来生长的，而石头作为非生命物质，并不具有这种能力。他还介绍了地质学，让玛丽了解到石头其实也会因为风吹日晒雨淋或是水的冲刷在变化，只是它的变化很慢。需要数千甚至数百万年。玛丽每天都在学习，她总是对新知识充满好奇。她会跑到田野上去观察各种动植物的生长，她也会翻遍家里的书籍，还会用放大镜去研究石头的纹理。每当她有了新的发现或想法。他都会兴奋的跑到爸爸面前，跟他分享他的发现
0: 。爸，我跟你说，我发现有的植物会一直对着太阳，哎，还有在山上有一棵树断掉了，我观察它的年轮，朝太阳的那一面间隔会比较大哦
1: 。哇，你观察的很仔细哎。来，那你有去查书去了解为什么会这样吗
0: ？有啊。我查到这是因为那个年轮呢、啊，它就是靠着光的时候
2: 。这样的学习过程让玛丽对科学产生了浓厚的兴趣，从此她爱上了科学的世界。她的眼睛里闪烁着对未知世界的好奇与探索的火花。她知道科学就是她要走的道路。玛丽在成长的过程中。虽然在学习上有些阻碍，但由于他的努力不懈，还是可以持续往前进。一直到了当玛丽终于能上大学的年纪时，他充满期待的向他的老师说
0: ：“老师，我已经准备好去大学深造了，我想学习更多的科学知识。
2: ”然而，老师的回答却让她大吃一惊
1: ：“玛丽。”我很抱歉呐、啊，我知道你对学习的热情，但是我们这里的高等教育机构对于这个女性的接受程度相当有限，哎，所以很可惜，我想你是没有办法上大学的呀
0: 。什么？可是我想学习，我想知道更多，为什么我就不能去呢？
1: 哎。这并不单单是我们波兰特有的现象，欧洲国家普遍都存在这样的情况啊！哎呦，虽然你这么优秀，但是
2: 老师也
1: 无能为力哟。哎
2: 、玛丽在失望与悲愤中度过了一段时间，她每天晚上都在思考同一个问题。
0: 我还能怎样努力呢？我该怎么做才能继续学习我爱的科学呢？思考过后，他在日记上写下了：“我绝不能让这个状况阻止我追求知识的脚步。我一定可以找到一个能让我学习的地方。
2: ”玛丽找到了一个被称为“飞行大学”的地下教育机构。这个机构允许女性接受高等教育，但是由于飞行大学属于非正式性质，所以很多研究都会有所限制。于是玛丽开始查找那些接受女性学生的大学。她查到法国的索邦大学对女性的接
0: 纳度更高。法国索邦大学，好。我决定要去法国，去索邦大学。我知道这条路会很难，但是我必须去找寻我梦寐以求的知识。于是，玛丽省吃
2: 俭用，并且到处打工赚钱。终于在几年之后，存够了去巴黎的钱，他立刻动身前往。当他站在巴黎的街头时，他对自己说
0: ：“我终于来到这里了。”这是我追求知识的新开始
2: 。在索邦大学，玛丽成为一个勤奋专注的学生。她不但在课堂上积极参与讨论，并且在课后的时间里也不放过任何一个学习的机会。在努力之下，她的知识在短短的时间内增长了许多。有一天，在上物理学的时候。教授皮埃尔在课堂上向学生们提出了一个有关光波的问题
1: 。各位同学，如果光既表现为粒子又表现为波动，那么它在一个黑暗的空间中将如何传播呢
2: ？同学们都陷入了沉思。这个时候，只有玛丽毫不犹豫的举起
0: 了手
1: 。好，这位同学，请说
0: 。光。是以波的形式传播，并且不需要介质，所以即使在黑暗的空间中，光也能传播。而当我们进行观测的时候，光就表现为粒子，这就是所谓的波粒二象性。听到这个答案，皮埃尔
2: 和其他同学都很惊讶，因为其他同学都以老师教的内容以及课本读到的知识来解题。是玛丽能独立思考，而且还能用创新的角度来解释科学现象。皮埃尔教授在课后找到了玛丽。玛丽、哎，你是如何找到答案的
0: ？教授，我是用我从以前到现在学过的知识去思考问题，在对问题加以想象推理，然后找到了答案。
2: 皮埃尔感觉到玛丽不同于一般同学的特质，于是呢，他邀请玛丽加入他的研究团队
1: 。你的思维方式非常特别，我认为你会是我们团队的宝贵资产。你愿意和我们一起研究吗
0: ？教授，谢谢你，我当然愿意，这是我的荣幸
2: 。经常在实验室里一起工作的两个人。都被彼此的学识和才华深深吸引，在共同追求科学真理的过程中，他们的关系日渐亲密，彼此的感情也在无形中滋长。这一年是一八九四年，玛丽二十七岁，皮埃尔三十五岁。这一天，皮埃尔对玛丽表白了他的情感
1: ，玛丽。你的智慧，你的研究精神，都让我着迷。我真的很喜欢你，你愿意与我共度余生吗
0: ？皮埃尔，我也很喜欢你。你的智慧，你的善良，还有你对科学的热忱，所有的一切都深深吸引了我。我愿意，我愿意与你共度一生。于是
2: ，在一八九五年。他们在巴黎的市政厅结婚了。婚礼很简单，玛丽甚至没有穿上传统的婚纱，而只是穿着一件能在实验室里穿的黑色礼服。婚后，玛丽对于在一八九五年威廉·康拉德·伦琴所发现的 X 射线有很强烈的兴趣。在经过数个月的努力工作后，玛丽和皮埃尔。终于在一八九八年，分别发现了新元素铀和镭，这是科学界首次发现放射性元素。一九零三年，他们得到了世界上最重要的奖项之一——诺贝尔奖。获知得奖的时候，皮埃尔对玛丽说
1: ：“我们成功了，玛丽，这都是因为你的努力跟坚持。
0: ”不。亲爱的，这是我们的成就，是我们两个人的坚持才能得到这个荣誉
2: 。时间来到了一九零六年的一个春天，这天，玛丽接到了一个噩耗，她的丈夫皮埃尔在他们相爱的这座城市巴黎的街头被一辆马车撞倒。他的头部受到很严重的撞击。当玛丽赶到医院的时候
0: ，医生，医生，我丈夫皮埃尔他怎么样了
1: ？很抱歉，我们已经尽了全力，但是他的伤势太重，所以请节哀
2: 。医生告诉他，丈夫皮埃尔已经去世。玛丽瞬间觉得整个世界都崩塌了。
0: 皮埃尔，皮埃尔
2: ，玛丽有好一阵子都提不起劲来。但是在某一天的早上，她想到了自己和丈夫曾经在一起研究的快乐时光。他在皮埃尔的墓
0: 前站了很长的一段时间。亲爱的，我必须继续前进，继续我们的研究。皮埃尔，我会让你骄傲的
2: 。在接下来的几年里，玛丽持续了她与皮埃尔的研究，而在一九一一年独自赢得了第二次诺贝尔奖，这次是在化学领域，用以表彰他发现镭和钴的贡献。她以一位科学家的身份，用自己的行动来纪念她深爱的丈夫。皮埃尔居里。三年后， 1 9 1 4年爆发了第一次世界大战。这个时候的玛丽，尽管可以选择在战争中保持中立，但是她却选择积极参与，并且贡献她自己的专业知识。玛丽理解到 X 光的价值，特别是在战争中。对于找出士兵体内的子弹和碎片，或是诊断骨折等情况，有着巨大的帮
0: 助。我来集资买一辆汽车，改装之后上面可以装设移动的 X 光机，这样就能提供立即的诊断结果，使得更多伤兵获得及时救治。好
2: ，就这么办。另外，玛丽还训练了一批护士和医生。让他们学会怎么样使用 X 光设备。他的付出在战争中拯救了数千生命，因此玛丽的贡献不仅在科学领域，也在人道主义的领域得到了人们的尊敬和肯定。在一次和士兵们交谈中，有人问他
1: ：“居里夫人，你一直工作，一直照顾我们，你为什么要这么努力
0: 呢？”因为知识是用来服务大家的，我们要用我们的智慧去改变世界。玛丽
2: 居里， Julie, 也就是居里夫人，她用自己的一生证明了知识的力量、女性的力量和对梦想的坚持。结束
0: 。哇，居里夫人真的好！他一直在努力追求自己的梦想耶！而且我好喜欢他说的：“我们要用我们的智慧去改变世界。嗯”嗯嗯嗯，我也很喜欢。居里夫人现在是我的偶像。嗯，我从现在
2: 开始也要认真学习。默默、嗯、小雨好棒哦！啊啊
0: ，
2: 我有问题。默默，请说。请问以前的女生真的没有办法上大学吗
1: ？是真的哦。在居里夫人的年代，也就是十九世纪末到二十世纪初的时期，许多国家和地区的社会并不鼓励，甚至啊还会直接禁止女性接受高等教育。教育被视为是男性的权利。当时的人们呐、啊，认为女性应该专注在照顾孩子还有处理家务上面
0: 。哇，真的好不公平哦，好难想象哦。嗯男女平等的运动起源于十九世纪的女权运动。这项运动最初在欧洲和北美开始，后来传播到世界各个地区。这个运动的主要目标是争取女性的投票权和其他基本的公民权利哦。但是，真正的性别平等议题是在二十世纪六零年代的第二波女权运动期间才受到了大量的关注。我们现在
2: 生活在一个教育机会更加公平、更加尊重性别平等的时代，不管你是男生还是女生，都可以追求自己的梦想，进入自己想要学习的领域。这是一个非常珍贵的机会，我们应该要好好珍惜哦。好好的，那我们今天的故事就先到这边啦，那我们
0: 下次见，拜拜。对了，听完故事之后要帮我按五颗星星，才能帮我充电呢
2: 。你想收听全部的故
1: 事吗？马上加入童话套用岛天际 Club， 就可以立刻解锁无线听到宝。
0: 跨平台收听，请使用 Spotify 加入 iOS 系统，推荐使用 Apple Podcast。好多好多故事等着你啊、哦！等你哦！等你哦！等你哦！